0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado. Olá, alunos! Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado. Sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Tenho o prazer de apresentar para vocês a tutora Marcelei Pivado, que estará conosco neste episódio e nos próximos. Doutora Marcilei, seja bem-vinda ao podcast. Já agradeço a participação. Ao seu primeiro podcast.
1: Olá, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Olá, alunos. Eu sou a Doutora Marcilei. Atuo na tutoria há mais de cinco anos, acompanhando os alunos da pós-graduação em alguns dos cursos jurídicos. Sou mestre em direito, com especialização nas áreas de direito civil, empresarial e compliance. Sou também professora conteudista e advogada e estou aqui à disposição de vocês para conversarmos neste episódio sobre o Compliance.
0: Marcilei, muito obrigado. Afinal, o que é o complice?
1: Excelente pergunta, Ricardo. Vocês sabem o que é o Compliance? Nos últimos anos, vocês já devem ter ouvido falar de Compliance. Com origem no inglês, o termo significa agir de acordo com a ordem, conduzir-se de acordo com a norma ou regulamento. Ou seja, o complice significa portar-se de forma ética, seguindo a lei e os regulamentos internos de uma instituição. Complice é muito mais do que isso e pode ser entendido como um mecanismo de sustentabilidade empresarial. Na medida em que preserva os valores éticos e orienta a companhia no cumprimento das normas legais em uma ordem de condutas preventivas que estimulam a redução dos riscos da atividade empresarial. Também chamado de Programa de Integridade ou Código de Ética e Integridade, o compliance é introduzido nas organizações por meio de um plano de condutas éticas e legais a serem seguidas por toda a instituição. Essas regras de procedimento regulam as negociações e os atos de todos os colaboradores envolvidos com a atividade e são desenvolvidas, aprimoradas e fiscalizadas por profissionais de compliance.
0: Professor Marcilei, uma dúvida. Mas o que faz um profissional de Compliance?
1: O profissional de Compliance é o responsável pela aplicação do programa de integridade em uma empresa. Ele é denominado popularmente como Compliance Officer. A primeira vez que essa função apareceu na legislação brasileira foi na redação do artigo 42, inciso 9 do Decreto 8.420 de 2015, que traz a figura da pessoa responsável pela aplicação do programa de integridade. Essa atividade deve ser realizada por pessoas qualificadas de forma técnica para monitorar o cumprimento das normas legais e regulamentos, em especial o Código de Ética e Integridade da empresa. O profissional deterá, então, a responsabilidade de julgar as ameaças internas e externas existentes em uma corporação, com o objetivo de prevenir e reduzir os possíveis riscos sobre qualquer forma de responsabilidade legal que possa recair sobre a instituição, seus colaboradores ou parceiros em decorrência dos atos praticados. O Compliance Officer reflete os interesses da empresa e da sociedade na medida em que desempenha o importante papel de resguardar a integridade empresarial, garantindo que as atividades da companhia sejam praticadas de forma ética e com responsabilidade. Dentre as suas atividades estão as de criar, desenvolver, aplicar e aperfeiçoar o programa de ética e integridade da organização apoiando as relações negociais, bem como oferecer programas de capacitação a todos os envolvidos nos processos de produção e comercialização dos bens e serviços. Suas atribuições envolvem ações preventivas e de detecção de controle às normas legais e empresariais de forma a identificar os riscos e ameaças, conduzindo investigações internas e externas e adotando, inclusive, medidas disciplinares positivas ou punitivas às pessoas que cumprem ou desrespeitem as regras. O que é excelente do ponto de vista multidisciplinar, pois este setor pode ser organizado de forma a abarcar profissionais de várias áreas, como advogados, contadores, administradores, entre muitos outros, o que faz com que as especialidades cubram todas as áreas da atividade empresarial e proporciona maior segurança e credibilidade.
0: Certo, dona Marcilia. E como isso é aplicado na empresa?
1: A empresa contemporânea, Ricardo, possui uma postura rígida contra a prática de atos que danifiquem a sua reputação e integridade, de um modo geral principalmente em razão é, de que esses atos comprometam a negociação de seus ativos perante o mercado nacional e internacional. Dessa forma, a adoção do compliance pela organização enfatiza o repúdio à prática de atos que denigram a imagem da corporação. Todavia, somente a existência de um código de ética por si só não vai garantir o comportamento ético, de modo que é preciso divulgá-las e monitorá-las na empresa por meio da constituição de programas de integridade, com responsabilidade educativa, punitiva e de monitoramento. O compliance constitui um instrumento importante para a empresa que visa garantir o cumprimento das suas responsabilidades, efetivadas por meio da responsabilidade operacional, no cumprimento do seu contrato social e do seu princípio final, o lucro. E é por meio da eficiência operacional na segregação e do controle de suas funções que a empresa procura a efetividade de outras responsabilidades, tão importantes como ou seja, a responsabilidade legal, jurídica, a responsabilidade social e a responsabilidade econômica. Dessa forma, um programa de compliance, em síntese, deve possuir quatro fases. Informar, antecipar, vigiar e sancionar, de forma positiva ou negativamente. Essas fases devem integrar um programa de integridade que conterá diretrizes internas, procedimentos e ações que tenham por objetivo prevenir e reprimir atos contrários à lei, atos normativos em geral e os códigos de ética e de conduta da pessoa jurídica, que estabeleçam sistemas de educação e treinamentos sistematizados e constantes.
0: Certo. E o que faz o Programa de Compliance ter sucesso, ou seja, ser eficaz?
1: Em primeiro lugar, para que um programa de complice tenha sucesso, a atuação direta e o apoio incondicional da alta direção da empresa, dos sócios e dos acionistas são essenciais. São diversos os meios pelos quais a alta direção poderá atuar de forma a conscientizar os empregados e colaboradores acerca da cultura do complice. O primeiro passo certamente é o exemplo, isto é, o cumprimento irrestrito das regras do programa de integridade, seja na observância de normas de conduta, seja na realização de todos os treinamentos que acompanham o programa. Além da participação da alta direção, que deve dar o exemplo, no cumprimento das regras e atividades previstas, no bojo de um programa de integridade, faz necessário também o seu apoio incondicional, por meio de uma criação de uma estrutura independente e funcional, inclusive financeiramente, com a alocação de pessoas e recursos específicos para esse fim. Esse departamento deve ser dirigido por um diretor de compliance e estruturado por meio de comitês compostos por pessoas de outras áreas da empresa, como o RH auditoria interna, contabilidade, o setor jurídico, entre inúmeros outros. Os compliance officer, então, profissionais de compliance em diversas áreas de formação. Concomitantemente, a criação do programa de integridade, que estabelece um código de ética e conduta para a empresa, a ele deve ser incorporado de forma expressa ou ainda de forma implícita, todos os envolvidos, sócios, dirigentes, acionistas, colaboradores e contratantes, e todos esses devem cumprir as normas de condutas internas, os procedimentos operacionais padrão, bem como toda a legislação aplicável à empresa, sobretudo as normas de anticorrupção e as normas de defesa da concorrência. Ricardo, o sucesso de um programa de integridade e da cultura do Compliance Depende da ampla comunicação também sobre o tema e deve alcançar todas as pessoas que tenham relação com a empresa, não só os colaboradores. Dessa forma, o complice deve estar diariamente presente na vida dos colaboradores da pessoa jurídica, seja por meio da disponibilização de todo o material em um sistema de intranet, por meio de uma correspondência eletrônica periódica, ou ainda alocados em áreas de acesso comum da estrutura física da empresa, como sala de reuniões, espaços de sociabilidade, refeitório, entre muitos outros. O complice deve ser inserido, inclusive, nos treinamentos, de forma que o colaborador saiba a atitude a adotar diante de situações de clara distinção, entre condutas lícitas e ilícitas, até que incorporem, segundo os padrões éticos e legais de conduta determinados pela organização e pela legislação. Constituem ainda boas práticas a serem adotadas em um programa eficiente de integridade a criação de canais de denúncia anônimos, online, indicadores de desempenhos mensais para os colaboradores, e ainda a criação de prêmios e incentivos na adoção de boas práticas empresariais. Podem também ser adotados medidas e sanções disciplinares, bem como um monitoramento eficiente e constante, com a realização, inclusive, de aud auditorias internas e contratações de auditorias externas.
0: Dona Marcilei, e como funcionariam esses canais de denúncias?
1: Os canais de denúncia, Ricardo, é um exemplo de boas práticas de compliance que são indispensáveis a uma organização comprometida com a integridade e a conformidade com as normas éticas e jurídicas. Os canais de denúncia nunca foram muito bem recebidos pela cultura brasileira. Os famosos dedos duros são repudiados e costumam sofrer retaliações nas empresas principalmente em relações aos colegas de trabalho. Dessa forma, a implantação de canais de denúncia é um grande desafio para o compliance officer. Ou seja, em especial, a mudança cultural da empresa deve ser a sua prioridade. A cultura de compliance de uma organização deve refletir os valores da empresa e todos os envolvidos devem viver verdadeiramente os princípios éticos proferidos por ela. Assim, quem denuncia um ato ilícito deve ser visto como um informante do bem, uma pessoa comprometida com a cultura organizacional da companhia. A conduta da empresa de levar a sério ao recepcionar e tratar a denúncia recebida é fundamental para medir a maturidade de um programa de compliance. As informações devem ser sigilosas e as sanções administrativas devem ser aplicadas ao final de uma investigação, realizada de forma minuciosa, que finalize com provas claras e incontestáveis sobre a autoria do ato ilícito praticado. Da mesma forma, a aplicação da sanção deve ser realizada de forma respeitosa, em particular, para que as pessoas envolvidas não se sintam humilhadas perante o restante da empresa e não sofram retaliações de nenhum tipo. O incentivo à utilização do canal de denúncias é um catalisador positivo, que permite à empresa investigar irregularidades e, ao mesmo tempo, implementar melhorias no sistema de prevenção e monitoramento dos ilícitos. Espero que todos tenham compreendido a importância do canal de denúncias. Ele é uma ferramenta indispensável aos programas de complice de uma organização. E você, quer saber mais sobre o complice? Fique ligado no nosso próximo episódio. Bons estudos e até lá!